0: Herzlich Willkommen bei Menschen im Porträt. Manfred Koch, Künstlername Cook, habe ich vor fünf Jahren kennengelernt, als er gemeinsam mit David Hesselhoff in Gmunden auf der Bühne stand. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich Willkommen. Hallo Markus. Du hast als Kind schon mit jungen Jahren begonnen, Musik intensiv auch zu üben, zu lernen und deine Leidenschaft näher zu erforschen. Wie kam es eigentlich zur Musik? Wann hast du zum ersten Mal so gespürt, hey, Musik, das ist meins?
1: Das ist schon extrem lange her, deswegen kann ich mich nicht wirklich daran erinnern, aber ich glaube, der Ursprung war definitiv meine Mutter. Mhm. Und das war halt damals quasi üblich, dass fast jedes Kind in der Volksschule mit Blockflöte beginnt. Und es ist dort schon relativ alles leicht von meinen Lippen gegangen. Das heißt, ich war gut in Gedichte vortragen und im Blockflöten spielen. Und dann hat das Ganze seinen Lauf genommen und hat mir Spaß gemacht.
0: Blockflöte, manche scheitern an einem Instrument, was einfach nicht so cool klingt, die Blockflöte. Da wurde es bei dir sehr so rasch intensiver und so absehbar, du wirst deinen Weg quasi in der Musik finden. Mhm. Deine Eltern damals, was haben die damals zugesagt, dass du nicht Musiker werden? Was war damals die elterliche Reaktion? Du mal, ich bin gescheitert am Instrument Gitarre, das war mein zweites Instrument,
1: dann bin ich gleich gescheitert, das war gar nicht meins. Und dann hat es eben einen Aufnahmetest gegeben, weil die Blasmusik das Ort des Ortes Jungmusiker gesucht hat. Bei dem Test war ich außergewöhnlich gut, obwohl meine Eltern beide mit Musik quasi nichts zu tun haben. Mein Papa, quasi das Gegenteil, ist von Musik karisch. Und die haben das dann beide so extrem unterstützt. Und aufgrund dessen, wie ich mich dann auf der Trompete entwickelt habe, hat es halt diverse Lehrer gegeben, die gesagt haben, der Junge wäre geschaffen für den Weg. Und den haben meine Eltern extremst unterstützt. Und mir hat es halt gefallen.
0: Ich meine, der Weg ist beeindruckend, vom sechsjährigen Burschen heute halt zum, zum Bandleader der erfolgreichsten Liveband in Österreich und der Konzertveranstalter. Was, welcher Schritt oder welcher Erfolg war so der prägendste eigentlich in der ganzen, der ganzen Reise? Der prägendste Erfolg war, wie man als
1: 13- und 14-jährige Jungs, also ich habe damals drei Blasmusikkollegen geholt, aus der Blaskapelle, wo wir gespielt haben und wir einfach nach Graz gefahren sind mit dem Zug. Und dort Weihnachtslieder gespielt haben von Kastner und einfach an einem Tag 20.000 Schilling verdient haben. Und ich mir gedacht habe, up, mit dem lässt ich relativ gut schnell Geld verdienen und es macht noch dazu Spaß. Das heißt, ich kann meine Liebe mit etwas verbinden, was ich einfach quasi jede Sekunde, die ich wach bin, machen könnte.
0: War das damals eure Gage oder haben einfach die Leute Geld in den Hut geschmissen? Die
1: Leute haben einfach Geld in den Koffer geschmissen und du hast einfach also, gespült. es wird schon gleich dumm und auf einmal schmeißt einer, das waren damals noch Schilling, 50 Schilling oder 100 Schilling und, und du stehst einfach nur dort und kannst das gar nicht fassen und sind mit der GKB Handfahren, Da haben den Koffer aufgemacht und haben das Geld gezeigt und haben einfach gesagt, okay, ich habe heute so viel Geld verdient, wie wahrscheinlich mein Papa in der Woche verdient.
0: Wahnsinn. Oder im Monat gleich, vielleicht
1: sogar. Ja. Wahnsinn.
0: Ich meine, du stehst ja inzwischen auch regelmäßig mit Weltstars auf der Bühne. Ich meine, wir haben uns damals kennengelernt in Gmunden. Ähm, David Hessler war jetzt ja eine offizielle Tourband. Mhm. Auch. Meine, wie kam das zustande, dass man quasi als zwar bekannt, aber doch eine kleine Band in Österreich also mit Weltstars gemeinsam auf Tour geht? Wie kam es damals zustande?
1: Ich glaube, gewisse Herrschaften haben uns halt schon sehr, sehr früh wahrgenommen und haben gewusst, dass wir musikalisch erstens extrem gut sind, aber auch sehr flexibel. Und Aufgrund dessen hat uns einer der größten Musikmanager der jeder, der mit Musik zu tun hat und Musikmanagement zu tun hat, weiß, dass Herbert Fechter mhm. eine Legende ist in diesem Musikbusiness und der war damals, David Hessler war unter den Fittichen von Herbert in Österreich mhm. und Deutschland mhm. und David Hessler hat uns bei Licht ins Dunkel im Fernsehen gesehen mhm. am 24. Dezember und am 25. Dezember, gerade auf dem Weg, wie wir nach Kärnten gefahren sind, zu den Verwandten, kam der Anruf von Herbert Fechter, ich meine, 25. Dezember hat vielleicht ruft an, was passiert jetzt? Und dann hat er seinen Lauf genommen.
0: Das war cool. Spannend. Spannend. Ähm, ich meine, die Geschichte als Musiker und Bandleader von Egon Sim ist ja in Summe ist über viele Jahre, wenn nicht schon Jahrzehnte, mm -hmm. erfolgreiche. Also eine erfolgreiche Erfolgsgeschichte, die sehr beeindruckend ist. Gab es bei dir jemals wirklich mal einen kompletten Baufleck, Scheitern, Niederlage, wo du sagst, okay, was ist jetzt passiert? Mm -hmm. Gar nicht. okay. <lacht> Das ist einmal sicher eine Ausnahme, weil die meisten haben auf, der, auf dem Weg sicherlich haben wir über die Krisen. Also da kann man denen noch gratulieren dann. Ich meine, das, was für mich immer auch faszinierend ist, oder eine Frage, die mich sehr beschäftigt hat, als Kinder waren wir alle musikalisch. Ich weiß, ich war auch in der Schule, wenn es ums Blockflöte habe ich gehasst, aber wenn es ums Singen geht, man merkt es bei Kindern, Kindergartenschule, alle Kinder singen und musizieren gerne. Die meisten Erwachsenen aber nicht mehr. Hast du jetzt als Profi Musiker eine Ahnung, warum geht diese ganze Kravität und die Begeisterung und die Freude der Musik in der Masse so verloren oder bei vielen so verloren? Ja, ich glaube, dass
1: wenn man als Kind anfängt und einfach nicht die entsprechenden Personen an seiner Seite hat, das heißt entweder einen guten Lehrer, der einen begeistert, oder einen Elternteil oder zwei Elternteile, die einfach jeden Tag mit anüben, bis man so weit ist, dass man es selbst versteht. Mhm. Man muss mal über eine gewisse Hürde drüber, dass man einfach, auch wenn man das Instrument liebt oder das Singen liebt, man muss einfach jeden Tag was tun. Man muss es einfach pflegen. Mhm. Und irgendwann, glaube ich, kommt man dann in das Alter rein, dass man sagt, so wie man die jetzige Zeit hernimmt, man hat Smartphone, man hat Internet, man hat Netflix, man hat ein Angebot, das unfassbar ist, ist noch nicht so, wie es in meiner Zeit war. In meiner Zeit hat es noch keinen Computer gegeben. Das heißt, das war entweder Musik und Fußball oder Sport. Das sind die zwei Sachen. Heutzutage ist ja die Auswahl riesig. Und natürlich wird man dann vielleicht auch, mit der Wachsen werden denkt man mehr darüber nach, wie man singt, wie man spielt. Und als Kind bist du halt freier. Mhm. Da ist ein Fehler, ein Fehler. Und als Erwachsener hast dann Angst, Fehler zu machen.
0: Mhm. Ich meine, dieses Kreis sein im Kopf ist was was du wahrscheinlich auch auf der Bühne öfter erlebst, improvisieren zu müssen. Ich meine, bist du der Profi, der wirklich vom ersten bis zum letzten Ton alles hundertprozentig vorher schon im Kopf hat? Oder gab es auch da schon mal Momente, wo du hast es muss irgendwie improvisieren, es läuft nicht so wie geplant? Und auch den Mut zu haben, dann einfach statistisch auch die mal planieren zu können, wie wirklich mal was entfallen ist. Kam sowas jemals vor?
1: Ich glaube, das kann bei jedem Konzert vor, Na, also das Publikum merkt es halt in der Masse nicht. Okay. Aber mein großes Problem oder mein Cluster gleichzeitig, das ich habe, ist ich hab halt ein großes Talent, auf meinem Instrument gut zu sein mhm. und aufgrund dessen, dass ich schon außergewöhnlich von der Anatomie her eben für dieses Instrument Trompete oder so gepasst habe, mhm habe ich halt immer mit Dingen geglänzt, wo andere gar nicht hinkommen, dass ich jetzt zum Beispiel auch paar können, mhm. aufgrund dessen habe ich aber mich nicht mit der Technik beschäftigt, mhm. weil ich einfach gesagt habe, ich strahle sowieso über alles, und irgendwann kommst du dann an den Punkt, mhm. wo du beides brauchst. Mhm. Und dort kommen dann meistens die, die hart arbeiten, weiter. Für mein Business hat das gereicht, und dann die Fehler passieren immer und improvisieren gerade immer dazu, das ist ja das große Talent, das ich habe.
0: Mhm. Und wenn es die Leute nicht merken, dann
1: Stört sich ja nicht so. Und wenn sie es merken, muss das es gut verkaufen. Ehrlich verkaufen. Einfach sagen, ja, passiert.
0: Ja klar. Ich klar. würde gerade
1: die dritte Strafe sagen statt der ersten. Mein Gott, fangen wir die Geschichte mal von hinten an.
0: Ja. <lacht> ich meine, ich habe dich schon mehrmals auf der Bühne live erleben dürfen, sowohl jetzt mit Econ7, wo du quasi Mittelpunkt warst, aber auch quasi ähm, mit, mit Superstars auf der Bühne. Wenn du jetzt auf der Bühne stehst und quasi das Publikum so alles gibst, mit jeder Faser performst, was geht in diesem Augenblick in deinem Kopf eigentlich vor? Was
1: in diesem Moment vorgeht, weiß ich nicht, wahrscheinlich gar nichts. gehabt. Da bin ich da ist komplette Leere, weil ich mich dem Ganzen hingebe, wie es ist. Das heißt, ich mhm. bin auf einer Welle. ich beschäftige mich nur immer, jeden Abend, dass ich irgendetwas schaffe, was anders ist. Das heißt, ich mag nicht eine Band sein, ich sage, okay, das ist von Nummer 1 bis Nummer 60 immer das Gleiche. Ich versuche, dass irgendein Special Moment passiert mit dem Publikum. Ich versuche, irgendwas zu machen, was noch keine Band gemacht hat. Und nehme einfach Sachen auf, die, wenn ich merke, es passiert irgendwas im Publikum. Ich versuche das Ganze zu spüren. Ich weiß nicht, wenn ich auf die Bühne gehe, mit was beginne ich. Ich weiß nicht, was ist die nächste Nummer. Ich lasse jeden Abend von Gefühl mitzukommen, wie es passiert.
0: Mhm. Das geht aber auch nur deswegen wahrscheinlich, weil du deine Routine hast, und auch das, das genau. Vertrauen. Dass weil es ich eine extreme
1: Band hinter mir, mir habe, die einfach mich kennt mhm. und mich spürt. Die wissen, okay, der guckt Jetzt passiert gerade irgendwas, wo wir nicht wissen, was passiert, aber es kennt in die Richtung gehen. Ja.
0: Ich meine, Egon 7 ist eine Volksgeschichte. Daneben hast du ja auch noch die Musikagentur Cook Music Management ähm, 1999 gegründet. Mhm. Was im Endeffekt, was macht deine Agentur? Was genau ist da? Was bietet deine Agentur an? Was ist eure Aufgabe?
1: Ich habe einfach, wie Egon 7 übernommen habe, gleichzeitig hat eine Musikagentur gegründet, die sich quasi damals immer exklusiv um Egon 7 gekümmert hat. Mhm. Dann hat es immer mehr damit begonnen, dass ich für andere Firmen eben Ideen abgeliefert habe oder Events gemacht habe. Dann war ich eben 2007 bis 2010 war die größte Zeit, wo ich am Schwarzwaldsee habe arbeiten dürfen mhm. und extrem große Konzerte organisatorisch abgewickelt habe. Und dann habe ich mich zurückgezogen und vor jetzt vier Jahren habe ich mittlerweile. Aufgrund dessen, dass mich Management gebeten haben, wieder Konzerte zu organisieren, damit begonnen und das Ganze entwickelt sich jetzt in eine sehr, sehr gute Richtung. Mhm. Aber wie gesagt, ich muss nicht veranstalten, ich muss jetzt nicht mit mein, meine Musikagentur betreiben, auf Bingen und Brechen, mhm. sondern dort, wo mein Herz und mein Bauch ja sagt, das riskiere ich.
0: Ich meine, die Branche hat sicherlich auch Risiken, die man, die man tragen muss, immer wieder, auf so also viel Geld geht, um große mhm. Budgets und große Events. Aber ich glaube, das, was dich hier auszeichnet, ist, wenn du Dinge mit Herz angehst, dann ist einmal die Energie und die Wellenlänge schon die richtige und die Wahrscheinlichkeit auf Erfolg auch größer. Wenn du sagst, äh, Bauchweh, weiß ich nicht, äh. mhm. einfach dann, auf, du einfach im Plus bist mit den Dingen. Ich meine, erfolgreicher Liveband Egon7, deine Agentur guckt Music Management, inzwischen auch die Glückskinder gemeinsam mit deiner Frau. Wer sind die Glückskinder?
1: Glückskinder ist einfach ein Projekt, das ich mit meiner Frau zusammen mache. Wir machen deutschen Pop schreiben die Songs jetzt mittlerweile selbst, es geht um Inhalte, die wir transportieren wollen und das haben wir jetzt gerade in einer sehr schaffenden Phase, das also heißt wir sind jetzt sehr oft zum Songwriten auf unserer Allmitte, mit Leuten aus Deutschland und aus dem Musikbusiness, wo wir ein gutes Gefühl haben, dass wir mit denen zusammen wachsen können. Das Album kommt 2019, aber wir haben keine Eile, das heißt wir wollen noch lange Glückskinder bleiben.
0: Ich habe erst damals, also letztes Jahr gemerkt, dass die, die Liedsängerin bei euch im Hause quasi auch deine Frau ist, dass sie gemeinsam auf der Bühne steht. Auch musikalisch, ein Traumpaar seid, eure Leute haben einfach wirklich Gänsehautgarantie. Das ist unglaublich, ihr es wirklich live erlebt, wirklich, wirklich Gänsehaut. Ich meine, ist es einfach, wenn man jetzt eure Musik, euer, euren Job, eure Berufung, eure, eure Branche ist ja auch sehr fordernd, gemeinsam das quasi jeden Abend mit nach Hause nimmt und die Arbeit auch gemeinsam werden als Künstler, auf der Bühne steht die Vorbereitung, und Nacharbeitung, ihr nehmt jeden Abend euren Job in die Partnerschaft mit nach Hause. Ähm, wahrscheinlich auch im Urlaub sogar teilweise. Ist das einfach?
1: Das mit dem Traumbar, das, das kriegen wir ja fast bei jeder Veranstaltung, wo wir spüren quasi, dass die Leute sagen, man, das ist, wenn man euch beide anschaut, man spürt einfach noch mehr mhm. als bei anderen. Ich glaube, wenn die Beziehung grundsätzlich gerade in einer sehr funktionierenden Phase ist, mhm dann ist es natürlich extrem lustig, wenn man zusammen singt, aber wir haben ja schon Konzerte gehabt, die werden den Ort und das Datum nie vergessen, wo wir einfach fünf Stunden miteinander gesungen haben, wir haben uns einziges mal angeschaut. Mhm. Natürlich ist es bereichernd, wenn man erstens einmal mit wahrscheinlich der besten Stimme von Österreich zusammen ist, mhm. mit ihr zusammenarbeitet und jedes Problem diskutiert und wir kennen uns natürlich von den Bewegungen auf der Bühne, deswegen ist das wahrscheinlich auch nach außen immer so, wir kennen uns auswendig. Mhm. Wir schauen uns an, du warst wie der andere, du musst nicht überlegen, singt der jetzt der, den Ton ein bisschen länger oder kürzer, sondern wir können wahrscheinlich Rücken an Rücken stehen und wir wissen, wie jetzt der andere singen würde. Mhm. Das heißt, wir sind miteinander gewachsen und natürlich wachsen wir jeden Tag, aber es kennen die, die Narben und, und das Lächeln halt, Dazu und es wird für uns keinen Urlaub geben, wo wir nicht über Glücks gehen oder irgendwann sieben, wo wir dann meine Konzerte. Es gibt keinen Tag, kein Frühstück kein Mittagessen, wo wir nicht Thema sind. Mhm. Weil wir sind ja
0: schlussendlich das Thema. Was sind da die größten Herausforderungen eigentlich? Dass man das, dieses diesem schafft, dass man das schafft als, als. Die größte Herausforderung ist, dass man seinem Gegenüber
1: das ist, trotzdem feinfühlig bleibt. Mhm. Weil auf der anderen Seite, so würde ich dass ich mache große Konzerte, dann wenn ich mit irgendeinem Simper veranstaltungen will, dann will ich der Firmenchef oder das Hochzeitspaar oder die Maturanten, die wollen mit mir sprechen, die Techniker wollen mit mir sprechen, gleichzeitig schaue ich, wie mache ich es mit dem Publikum und dann kommt vielleicht irgendwas, was meine Frau von mir braucht mhm. und dann tust du es irgendwie so aus nebensächlich ab und gibst dem nicht die Wertschätzung, die eigentlich, obwohl es dein Lebenspartner noch dazu ist, ja viel mehr verdienen würde. Also ich glaube die Feinfühligkeit, dem eigenen Partner gegenüber nicht zu verlieren, ist das Wichtigste.
0: Mhm. Die nächste Frage ist vorweggenommen. Ich wollte fragen, was quasi der wichtigste Baustein, der wichtigste Tipp wäre, wenn jetzt Paare gemeinsam erfolgreich sein wollen und gerade dieses Thema Respekt und Feinfühligkeit, egal in welchem Bereich man ich, gemeinsam arbeitet, gehört einfach dazu. Mhm. Das ist nicht nur Geschäftspartner, sondern eben wie du sagst, auch, auch Lebenspartner in dem Bereich. Wenn Du hast deinen Weg gefunden, wenn jetzt wenn viele junge Menschen streben nach Erfüllung, nach Zufriedenheit, nach Erfolg, nach eigener Definition, was wäre deine wichtigste Botschaft für junge Menschen, die, egal in welchem Bereich, für sich auch persönlichen Erfolg und Erfüllung in diesem Flow suchen
1: auf ihrem Weg? Ich würde sagen, also lyrisch gesagt würde ich sagen, weg von den großen Straßen, sondern geh deinen eigenen Weg und egal was du magst, also lebt deinen Traum und mach nichts ohne Bitte, danke, grüß Gott und auf Wiedersehen. Wenn du, das, wenn du die Vier Sachen kannst, geht jede Tür
0: auf. Egal wer du bist, egal was du magst. Mm. Ehrlich, kurz die Quintessenz deiner Erfolgsphilosophie kann man sagen. Mm. Danke, danke auch dafür. Mein Kuck und Egon 7 sind jetzt seit fast 20 Jahren, kann man sagen, ein Stück österreichischer Musikgeschichte. Fans, Stars und Konzertveranstalter haben schon viel, und auch die Medien, viel über euch gesagt und geschrieben. Wenn in 100 Jahren ein junger Mensch fragt, wer war Manfred Koch, wer war der Kuck eigentlich, was hat er denn ausgezeichnet? Was willst du ihm antworten? Ein Papa, der immer da war, wenn ich gebraucht habe. Ein
1: Opa, der quasi seine ganze Zeit damit verbracht hat, auf seine Enkeln aufzupassen, der mit uns gesungen hat, musiziert hat. Also, wenn ich in meiner Ahnenreihe. Wenn es irgendwann mal so gibt, vielleicht mal Ureinklang und sagt, ja, irgendwann hat es mal bei uns einen gegeben, der hat was mit Musik gemacht und bis jetzt hat es in unserer anderen Reihe, glaube ich, keinen gegeben, der was mit Musik gemacht hat, dass ich irgendwann mal sagt, das Talent hast du wahrscheinlich von dem Uraubau. Und er war einer, der immer geschaut hat, dass Menschen zueinander finden, nicht streiten, das packe gar nicht. Und dass es immer wieder, egal was man mit irgendwem gehabt hat, einen Neuanfang geben kann, wenn man nur
0: will. Danke dir. Danke fürs Gespräch. Ich danke.